0: 3:1 gewonnen, für mich ein verdienter Sieg in, in der Summe mit einer sehr ordentlichen
1: Leistung meiner, meiner Mannschaft. Ich glaube, dass wir insgesamt von Anfang an gut im, im Spiel waren. Wir wussten natürlich auch, was uns erwartet, dass, wir, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ja, das sind die Worte gewesen von unserem Cheftrainer von Marco Rose nach dem 3-1-Heimsieg gegen Mainz. Es ist eine Blaupause gewesen aus der Hinrunde nach einem ja, eher stolprigen Start, Gewinnen wir gegen Mainz nach Rückstand mit 3 zu 1. Diesen kleinen Funfact präsentieren euch eure Podcaster über Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet hier im Pfostenbruch. Grüß dich, hi.
0: Grüß dich, Kevin. Das erste Mal in diesem Jahrzehnt, dass wir uns gut gelaunt hier podcast Podcastaufnahme treffen. Ähm, ja, wunderbar. Ich freue mich. Ähm, große Erleichterung. Bei dir auch,
1: ja, definitiv. Also nach dem 0-1 aus dem Nichts, wir werden es gleich wie gewohnt natürlich analysieren, die Partie. Ja, da hatte ich schon so ein bisschen Panik, dass dieser Start vielleicht völlig in die Hose geht, aber schlussendlich ist diese zweite Halbzeit allen voran so super gelaufen und die Bundesliga ist wieder sehr eng. Wir sind ja jetzt doch wieder in einer ganz guten Ausgangsposition, also war schon sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht in so einen Negativlauf kommen.
0: Ja, ganz genau. das habe ich genauso gesehen. So war auch meine Na Reaktion nach dem 1-1. Ich habe gar nicht groß gejubelt, weil mir einfach so viele Tonnen von den, so viele Steine vom Herzen gefallen sind, ähm, dass ich da ähm, erstmal regungslos saß und dachte, okay, ja, jetzt sind wir in diesem Jahrzehnt angekommen, jetzt sind wir in der Rückrunde angekommen und ähm, jetzt äh, können wir mal alles beiseite schieben, was bislang war. Und so ging das das Spiel auch weiter. Aber wenn wir mal vorne anfangen, Aufstellung, hast du damit gerechnet? Oder also es gab es war wieder ein 4-3-3 und wieder mit einer Doppel-6.
1: Wir fangen vielleicht mal hinten in der Kette an. Ginter Elvedi, unsere stamm hat es wieder auf den Rasen gebracht, was vor allen Dingen jetzt an Nico Elvedis Rückkehr lag. Das war sicherlich enorm wichtig, da wir ja gerade auf den Außen schon das ein oder andere Wehwehchen hatten, Benze Baini. Wir haben lang und breit in der Schalke-Folge darüber diskutiert. Benze Baini ist erstmal noch nicht spielfähig. Das heißt, Wendt hat seinen Platz sicher. Aber in der Partie gegen Mainz jetzt mit Stefan Leiner, der Dauerbrenner unserer Borussia, nicht mit am Start wegen fünfter gelber Karte. Fabian Johnson ist reingerutscht. Und ja, in, im Mittelfeld dann Dennis Zakaria, der auch einen Stammplatz hat, Neben Christoph Kramer und ja, den würde ich ganz gerne schon mal jetzt als durchaus äh, ja, lobend hervorheben wollen. Können wir gleich nochmal in der, in der gesamten Breite und Tiefe drüber sprechen. Aber grundsätzlich, äh, das war eine ganz gute Besetzung da, Zachariah Kramer. Und dann äh, hatten wir eine weitere äh, einen weiteren Wechsel zum Schalke Spiel Breel Embolo nach seinem äh, schwachen Auftritt bei seinem Ex-Club diesmal draußen geblieben und Lars Stindl hat von Anfang an gespielt auf dieser Zehner Position oder Achter Position wobei er die natürlich eher recht äh, offensiv da zwischen den Linien interpretiert. Fabian, wie war deine Reaktion nach der Aufstellung? Also mich hat eigentlich relativ wenig überrascht, gerade weil man eigentlich auch schon wusste, dass Fabian Johnson für Leiner reinkommt und weil dann ja auch ja, irgendwie mit der, mit der Stindel-Hereinnahme auch schon zu rechnen gewesen war.
0: Ja, genau. Also für mich war es auch... Wenig überraschend, ähm, vielleicht die überraschendsten, wenn man so will, Personalien, die auf dem Platz standen, waren am Ende äh, Christoph Kramer, dass er gespielt hat ähm, und eben kein dass es eben kein 4-3-3 mit zwei Achtern wurde. Also Laszlo Benisch und Florian Neuhaus eben auch wieder auf der Bank saßen und ähm, dass vorne eben äh, Patrick Hermann dann den Vorzug vor Brel Embolo Erhalten hat, ähm, hätte ja auch gut sein können, dass äh, Briel Embolo wieder vorne spielt und äh, Player und Tyram auf den Außen. Das vielleicht so die, ähm, wenn man denn von Überraschungen sprechen mag, dann sind das wahrscheinlich die größten gewesen, aber auch ähm, keine echten Überraschungen natürlich. Ähm, ja, die Abwehr, du hast es angesprochen, hat sich von selbst aufgestellt. Da würde ich auch gleich gerne mal auf die Leistung der Abwehrspieler zu sprechen kommen. Ähm, die Innenverteidigung hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Es war super wichtig, dass Nico Elvedi zurückkam. Äh, bis auf zwei Situationen war ähm, war das ein absolutes Topspiel, fand ich, von beiden. Nico Elvedi hatte zwei unglückliche Situationen. Die eine, als er fast das Eigentor macht, und Jan Sommer zu einer Parade zwingt und die andere, als er ziemlich leichtfertig gegen zwei Mainzer in den Zweikampf geht, ins Dribbling, versucht da ein paar Meter zu machen und da den Ball in gefährlicher Position verliert, Mainz dadurch eine großartige Chance eröffnet hat. Zwei Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben, ansonsten haben die beiden mir sehr gut gefallen. In der Defensive, wo man allerdings merkte, dass die beiden Außenverteidiger in der Form äh, so nicht äh, ganz eingespielt sind und wo gerade über Außen äh, noch einige ja, Schwächen ähm, offengelegt wurden von den Mainzern.
1: Ja, gehe ich mit. Vor allen Dingen wurde es in der einen oder anderen Szene offenkundig, dass Fabian Johnson einfach wahnsinnig wenig Spielpraxis hat sammeln können und unter Rose ja noch gar nicht diese bedeutende Rolle eingenommen hat, was unter anderem oder vor allen Dingen daran liegt, dass eben Stefan Leiner da Dauerbrenner ist auf der Position. Und das wurde insofern offenkundig für meine Begriffe als dass der Spieler im Mittelfeld, der gerade diesen Außenverteidiger, also den rechten Verteidiger von uns, mitnehmen wollte im Offensivspiel, im schnellen Spiel nach vorne, dass er manchmal auf Johnson quasi warten musste, beziehungsweise dann diese ähm, Anspielstation, Klammer auf Johnson, Klammer zu, einfach nicht hatte, weil Johnson noch nicht da war. Ich sage aber auch, grundsätzlich, wenn man so wenig Spielpraxis hat, ist es auf der Position auch Erstmal wichtig, dass man die Balance vor allen Dingen nach hinten hält. Weil ich, ich sag mal so, nach vorne kannst du natürlich, wenn du da offensiv interpretierender Außenverteidiger bist, einiges gewinnen für, unseres, für unser Team, einiges kreieren, mit kreieren einige guten Torchancen. Aber du kannst natürlich auch ganz viel verlieren, wenn du nämlich im Spiel nach vorne dann auf einmal einen Ballverlust hast und äh, du die Seite offen machst. Deshalb würde ich sagen, Johnson ja, hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten und seiner, seiner Erfahrung jetzt auch in diesem Rose-System, die einfach noch nicht so groß ist, die einfach über Training quasi, über Trainingsbeteiligung noch nicht hinausgeht, ganz gut gemacht, weil er die Rolle dann doch halbwegs konservativ interpretiert hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber, und ähm, da gehe ich auch voll mit, mit allem, was du sagst, aber in einer Situation, da müssen wir auch über die Defensive sprechen und das ist das 1 0 ähm, ja, was ist da passiert? Mainz bis dahin eigentlich nicht einmal vorm Tor gewesen und dann kommt dieser Ball, wo Quaison einfach durch die, durch die Schnittstelle genau zwischen Ginter und Johnson gehen kann und an der Stelle muss ich sagen, da muss Johnson einfach aufmerksamer sein. Das waren dann ähm, das muss er sehen, dass Kaysson da rein startet. Ähm, Ginter steht mit dem Rücken äh, zum, zum Gegenspieler. Ähm, klar, kann man auch sagen, ähm, er kommt in die Mitte, er ist dann, läuft dann in den Raum, der, der Ginter quasi gehört. Aber äh, Johnson ist in erster Linie mal bei ihm. Johnson ist derjenige, der ihn im Blickfeld hat. Und ähm, der... Ja, mit der ihn quasi beobachtet und das muss er etwas früher sehen, dass er startet. Das hat er eine Sekunde zu spät gesehen und dadurch hatte Kwai den die entscheidenden drei, vier Meter Vorsprung und plötzlich führt Mainz aus dem Nichts mit 1 zu 0. Und ähm, ja, das war aus meiner Sicht nicht optimal.
1: Nee, optimal war es äh, ganz sicher nicht. Als du eben die Lobeshymne auf Ginter und Elvedi gesungen hast, wollte ich auch generell da nochmal kurz einwerfen, dass natürlich, wenn so ein Tor halbwegs, zumindest halbwegs durch die Mitte dann auch, äh, ja, sich erspielt wird, es war ja jetzt auch kein, kein großer Konter oder irgendwas, es war ja eigentlich ein präziser Ball nach vorne, Quaison setzt sich da durch, da hat für mich dann auch ein bisschen die Innenverteidigung, in dem Fall vielleicht mehr Ginter als Elvedi, weil es eher so über die über die Seite kam, ähm, dann auch Aktien dran, oder?
0: Ja, hat er auch. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Johnson ist derjenige, der den Raum sieht, der das ganze Spielfeld in der Situation dann so gesehen vor sich hat und auch Chryson vor sich hat. Und ähm, da muss er die, da muss die Kette enger stehen und das ist in dem Moment dann erstmal Johnsons Aufgabe in erster Linie. Ähm, wohingegen Ginter dann derjenige ist, der da vielleicht Mateta eher im Auge hat. Und ähm, ja, da stimmte sicherlich die Abstimmung zwischen beiden einfach nicht und da haben sicherlich beide Anteile dran, wobei ich Johnson da den etwas größeren Anteil zuschreiben
1: würde. Jetzt sind wir die Abwehrleistung schon durchgegangen. Wir kommen sicherlich in der weiteren Spielbesprechung noch das eine oder andere Mal dazu, weil wir am Ende beim Stand von 2 zu 1 ja auch noch zwei ja durchaus schwierige Situationen zu überstehen hatten. Wir können ja jetzt nochmal einmal kurz das Mittelfeld durchgehen. Wir haben über die Aufstellung, über die Taktik allgemein bereits gesprochen. Vielleicht nochmal die Personalie Christoph Kramer von mir reingeworfen, der es für meine Begriffe wirklich gut gemacht hat. Wir wissen alle, er ist jetzt nicht der schnellste Spieler am Ball, aber er hat das Spielgerät doch das ein oder andere Mal ganz gut nach vorne treiben können. Das hat mir ganz gut gefallen. Also er hatte ein gutes Stellungsspiel da, hatte häufig dann eine Situation erwischt, wo er eben ein paar Meter Wiese vor sich hat. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also da gab es gerade in unserer Druckphase, 46. Minute bis so 65. gab es doch die ein oder andere Szene, wo Kramer den Ball ganz gut durchs Mittelfeld nach vorne treiben konnte.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Ähm, fand ich auch gut, hat mir gut gefallen. Ähm, immer wieder auch ähm, die Meter nach vorne gemacht, ist viel gelaufen, war viel unterwegs, hat viel Leidenschaft äh, gezeigt, äh, große Einsatzbereitschaft und äh, das war gut. Ich fand auch, ähm, muss durchaus sagen, hat mir ähm, sehr gut gefallen da in der in der Rolle neben Dennis Zakaria auf der, der Doppel sechs. Und ähm, das gesamte Mittelfeld, äh, Lars Stindl für mich das mit das beste Spiel, was er gemacht hat, ähm, in, seit er wieder fit ist. Ähm, ich fand, er hat oft recht, recht unglücklich agiert, äh, immer bemüht, aber, aber oft noch recht unglücklich. Ähm, jetzt in dem Spiel hat, finde ich, schon etwas mehr geklappt. Und ähm, auch da ähm, hat er mir ganz gut gefallen. Und ähm, ja, ähm, so ähm, ja, hat sich Borussia dann auch irgendwie in dieses Spiel reingekämpft, über diese Leidenschaft im Mittelfeld, die Zweikämpfe da angenommen. Und das waren eben auch Stindl, das war Kramer und auch Plea ganz vorne, der die, der die Zweikämpfe immer wieder angenommen hat. Ja, so haben sie einen Freistoß rausgeholt, der letztlich auch zum 1-1 geführt hat.
1: Genau, und dann stand dort, besagte Alassane Plea, Mutterseelen allein. Und ich hatte eigentlich mit einem Videoschiedsrichter-Hinweis aus Köln gerechnet, aber Gott sei Dank, kam dieser Hinweis nicht, zu Recht nicht. Player klar nicht im Abseits, macht da das 1 zu 1 in der ganz wichtigen Phase, quasi ja, rund zehn Minuten nach dem 0 zu 1 ist es dann natürlich umso wichtiger gegen einen Gegner wie Mainz, die sich natürlich mit wachsender Spieldauer auch mehr auf die Defensive konzentrieren können, wenn sie da führen oder zumindest das Unentschieden halten. Also insofern war das ein ganz wichtiger Ausgleich. Und danach hatten wir eine erste richtig gute Phase, wo dann auch Tyram an der Latte, an der Unterkante der Latte scheiterte. Dann äh, können wir sicherlich jetzt mal wenn wir das jetzt schon anführen, über die Reaktion allgemein sprechen. Was mir auffiel im Stadion, also ich war jetzt nicht im Stadion, leider ich äh, konnte die Partie genau wie du aus der Berliner Heimat, aus der neuen Berliner Heimat sozusagen äh, nur schauen und ich fand, was zumindest am Bildschirm rüberkam, es war schon mal deutlich grummeliger nach 0 zu 1 Rückständen in Heimspielen gegen Gegner wie Mainz bei uns im Borussia-Park. Gerade in dem Wissen, dass der Start in die Rückrunde alles andere als optimal verlaufen ist. Ich fand die Reaktion wirklich auch vom Publikum ganz gut. Also das war mit Augenmaß und das hat auch durchaus einen Effekt gehabt auf unser Spiel, weil eben nicht so dieser, dieser Schockmoment da war. Ich hatte das Gefühl, dass wir trotz des 0 zu 1 irgendwie von unserer Spielweise, von unserem Spiel an diesem Nachmittag überzeugt waren.
0: Ja, und ähm, das Gefühl hatte ich auch. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass 1:1, das war ein so wichtiges Tor. Und ich hatte das Gefühl, dann sind auch den 50.000 im Borussia-Park ähm, ja, es sind da Steine vom Herzen gefallen und ähm, das war so der Moment für mich, so ein Schlüsselmoment, ähm, wo Borussia wirklich in dieser Rückrunde angekommen ist. In dem Moment hatte ich das Gefühl, ja, jetzt sind, jetzt sind sie da, jetzt haben sie verstanden. Jetzt, es war so ein ähm, hat so einen Knoten gelöst und dann haben sie verstanden, ja, wir müssen hier Gas geben und ähm, wir können das Spiel auch heute gewinnen. Danach kam wieder ein ganz anderes Selbstverständnis, du hast es gesagt, Tyram, die Chance, äh, die, die Phase war ganz gut und auch vom Publikum fand ich es gut. Ähm, für mich ganz klar, ich habe es dann Anfang der zweiten Halbzeit ähm, und auch über, über den über viele ähm, ja, bei lange Zeit der zweiten Halbzeit eine sehr, sehr gute Stimmung im Borussia Park. Und das lag nicht zuletzt an einem neuen Song, den ich im Borussia Park gehört habe gestern. Und zwar dieser dieses Allee Allee von was Liverpool, ich höre es oft bei Liverpool in England schon oft gehört in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr gerade einen Song, der von vielen bei vielen Vereinen gesungen wird. Ähm, und da finde ich ähm, ein großes Lob an die aktive Fanszene von Borussia. Ähm, das ist mit Sicherheit ähm, auf Borussia umgedichtet. Äh, kein Song, für den man äh, den großen Kreativitätspreis gewinnt, weil es eben auch ein Song ist, der in vielen Stadien gesungen wird. Aber gerade in Liverpool wird dieser Song auch super laut gesungen und auch von der gesamten Masse mitgetragen und in der Hoffnung hat man sich, so vermute ich jetzt einfach mal, diesen Song auch geschnappt und gesagt, okay, ähm, wenn der da funktioniert, auch für die gesamte Masse, dann versuchen wir das bei Borussia jetzt auch mal. Und ähm, ich fand, das hat gestern schon gut geklappt. Ich finde, die Melodie ist eingängig, ähm, ist ein, ein guter Song und ähm, ich höre den gerne öfter und ähm, gerne auch äh, noch häufiger nach Siegen für Borussia.
1: Ja, und du sprichst ja einen ganz entscheidenden, einen ganz wichtigen Punkt an. Kein Kreativitätspreis gewinnen, das ist natürlich, oder bedeutet im Umkehrschluss auch, dass jeder natürlich sehr einfach mitmachen kann. Und das macht auch einen guten, einen guten Chor, sage ich jetzt mal, im Stadion aus. Und gerade in Liverpool, wir waren ja auch schon mal da vor ein paar Jahren im Stadion, es ist ja jetzt... Äh Überhaupt nicht so, dass da irgendwie die äh, stimmungstechnisch äh, beste Arena ist, im Gegenteil, also da reden wir eher über Celtic, in Liverpool ist es wie überall in England, ja die leben eigentlich eher auch von ihrem Ruf und äh, vor allen Dingen von der Stimmung außerhalb des Stadions. Und wenn sowas dann funktioniert, und ich habe es jetzt auch bei dem einen oder anderen Spieler an der Anfield Road mitbekommen, gerade weil es da ja auch überragend läuft, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber die Stimmung, da kommt schon ein bisschen mehr rüber als jetzt in den vergangenen Jahren. Also zeigt das ja, es funktioniert.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, dieses, diesen Song, der hat Song, ähm, den habe ich das Letz, letztes Jahr, war ich in, in England bei dem Spiel von Charlton Athletic in The Valley, und ähm, da hat mich dieser Song auch das erste Mal so richtig mitgenommen und so richtig mitgerissen ähm, und auch da ähm, für England ja relativ untypisch, aber ähm, Charlton hat auch eine, ähm, eine Fanszene oder eine relativ, ähm, ich sag mal, ähm, kontinentaleuropäische Fankultur. Und ähm, die Fans von Charlton haben diesen Song immer wieder angestimmt, diese Melodie, dieses Allee, Allee, Allee. Und es, war, ähm, es ging ins Ohr und es haben alle mitgemacht in dem ganzen Stadion. Und da war ich damals total überrascht, das hat mich ähm, hat mich total begeistert, äh, dieses Lied allgemein, dieser diese eingängige, leichte Melodie. Und ja, es ist eben wichtig, finde ich, dass, dass man bei Borussia jetzt eben keinen Kreativitätspreis gewinnt, sondern es geht jetzt im ersten Moment mal darum, dass wir überhaupt die Stimmung im Borussia-Park wieder etwas verbessern und das finde ich ist ein absoluter Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, und so oft, wie wir schon kritisiert haben oder zumindest ja etwas Verbesserungspotenzial ausgemacht haben, so gerne müssen wir dann auch mal loben nach so einem wirklich supporttechnisch ganz guten Auftritt in einem schwierigen Spiel. Lass uns jetzt über die zweite Halbzeit sprechen. Wir haben einen Haken hinter die erste Halbzeit, nach der wir schon gut und gerne das 2 zu 1 auch verdient gehabt hätten, finde ich schon. Also 2 zu 1 hätte man schon, ja, hätte man schon für argumentieren können, aber nach der Pause, da haben wir es dann so richtig untermauert. Für mich die Phase bis zur 60. 65. Minute, die eigentlich beste Phase unserer Borussia im Spiel, obwohl wir dann das 2 zu 1 erst in der 75. oder 76. gemacht haben.
0: Ja, ähm, da hatte ich schon fast Panik, dass das schief geht. Ähm, dann gerade auch als Mainz so diese Phase überstanden hatte. Ähm, wurde Mainz wieder stärker, hat da so ein bisschen Selbstvertrauen rausziehen können, dass sie eben diese Phase überstanden haben, diese Druckphase von Borussia direkt nach der Halbzeit und ähm, ja, so, da war, wurde Mainz dann etwas mutiger und ich habe echt gedacht, wenn die jetzt das äh, 2-1 machen, dann, dann wird es schwierig, Borussia hat das aber in dem Moment sehr gut verteidigt bekommen und ähm, ja, dann war es nach einem Kurz ausgeführten Freistoß, äh, wieder Alassane Player der wieder die Mainzer Schläfrigkeit in der Hintermannschaft ausgenutzt hat und ähm, technisch höchst anspruchsvoll, wie ich finde, äh, das 2-1 erzielt hat.
1: Ja, in der Tat. Also beim 1-1 hatte er den Ball auf den rechten Fuß bekommen, jetzt mit dem linken eingenetzt und das sah... Ja, schon durchaus nicht unkompliziert aus. Ich denke, der ein oder andere hätte sich da eher beide Beine gebrochen, als uns mit 2 zu 1 in Führung gebracht.
0: So wie ich zum Beispiel. Also wenn ich den Ball erwischt hätte, wäre der wahrscheinlich irgendwo aufs Tribünendach geflogen. Ähm, ja, war gut gemacht und ähm, klasse. Ja, deshalb spielt Alassane Player da und ich sitze vorm Podcast-Mikro und ähm, sage, war gut.
1: Fabian, nach dem 2 zu 1, da hat man schon gemerkt, ja, das war jetzt wichtig, das war nochmal ein Brustlöser, aber man hat natürlich dann in so einem Spiel auch wieder was zu verlieren. Gerade Mainz war so ab der 65. eigentlich eh wieder besser im Spiel, hatte die ein oder andere Konterszene, die jetzt nicht immer perfekt ausgespielt wurde. Am Ende waren es dann zwei kopfball Einmal sogar vom eigenen Mann von Nico Elvedi, die Jan Sommers Tor ganz schön arg in die Bredouille brachten. Aber gerade bei dieser elvedi szene kurz vor Schluss, als er mit dem Hinterkopf, wie auch immer, den Ball nicht raus, sondern hin zum Tor von Jan Sommer beförderte. Ja, das war eine herausragende Parade.
0: Ja, herausragende Parade. Jan Sommer nicht nur an der Stelle, auch bei dem... Ähm, Schlenzer von Daniel Brusinski vorher. Ähm, wo, wo wir auch immer reagiert. eben drüber
1: sprechen müssen. Also, das war ja eine wilde Szene, weil, wenn Tyram einfach nicht diesen Ball ja. schon abschenkt und einfach ganz normal zumindest zu Ende trabt, dann entsteht diese Situation gar nicht. Also, das äh, ist ein guter Punkt, das hätte ich fast vergessen. Also, das war ja eigentlich die Szene, äh, die Mainz da fast auf die Siegerstraße gebracht hätte.
0: Genau, und ähm, ja, da muss man ganz genau, da muss man über Thüram sprechen, der äh, vielleicht nochmal die Situation, der Ball ähm, geht Richtung Richtung ähm, Tor aus, Thüram sieht, dass der Ball Richtung Tor ausgeht, trabt da ein, ein wenig hin, ähm, der Mainzer Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, schenkt den Ball aber noch nicht ab, sprintet hin, sprintet an Thüram vorbei, holt den Ball noch und macht dadurch die Situation nochmal richtig gefährlich und ähm, ja, das sind Kleinigkeiten, die dürfen einfach nicht passieren, nicht, vor allem nicht, wenn du fünf bis zehn Meter Vorsprung hast, ähm, dann musst du einfach konsequent äh, dem Ball nachgehen und äh, dir den Ball holen und kannst nicht darauf hoffen, ähm, dass von den Mainzern auch ähm, die gesamte Mannschaft den Ball abschenkt. Ähm, dann, wie gesagt, gut gerettet von Jan Sommer, ja, da hat er, hat er Borussia im Spiel gehalten, ganz klar.
1: Ja, drei Szenen letztendlich. Einmal dieser Brosinski-Schlenzer, dann die eine Situation, dieser eine Kopfball. Das müsste so in der 84. Minute gewesen sein von Onisivo. Und dann eine Minute später dieser Blitzreflex nach dem fast LW-Eigentor. Also das waren wirklich herausragende Paraden von Jan Sommer. Dann äh, ja. würde ich sagen, können wir jetzt so ein bisschen den Haken hinter die Defensivleistung machen und noch einmal über ein... Ja, Arangueskes Traumtor von Florian Neuhaus sprechen. Also, ich hatte direkt danach die Frage gestellt: Ist Florian Neuhaus vielleicht mit venezolanischen Vorfahren gesegnet worden? Das war ja ein Wahnsinnsding.
0: Ja, Wahnsinnsding in der Wahnsinnsphase. Wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Nach dem 2-1 Mainz viel offensiver geworden. Es wurde Vogelwild. Uh, Brel Embolo hatte eigentlich schon die Chance, alles klarzumachen. Uh, setzt den Ball an den Pfosten. Uh, ja, und dann ähm, ja ein Ball, 80 Meter ähm, Befreiungsschlag von Matthias Ginter war es, glaube ich. Ähm, den Robin Zentner an den Mittelkreis köpft und ähm, ja in dem Moment äh, das ganze Stadion ruft Schieß. Äh, auch keine leichte Situation, den Ball dann zu verarbeiten ähm, unter so einem Druck, sich dem, dem zu stellen, auch den, den Forderungen des Publikums äh, dann auch nachzukommen, weil es steht ja eben nicht 4-1, sondern 2-1. Und ähm, man muss dann natürlich auch schnell überlegen, ähm, schieße ich, versuche ich es wirklich oder riskiere ich damit, dass ich äh, dem Torwart auch den Ball in die Arme schieße ähm, und Mainz sofort wieder anrennen kann oder macht es vielleicht Sinn, diesen Konter, ähm, diesen Gegenstoß jetzt einfach konsequent auszuspielen. Ähm, ja, und im Nachhinein muss man sagen, gut, dass sich Florian Neuhaus da dem Druck des Publikums gebeugt hat. Ähm, angesetzt hat und einen fantastischen Schuss ähm, ins linke obere Eck ähm, das Spiel dann
1: letztlich entschieden hat. Zumal er ja noch einiges dafür tun musste, dass er überhaupt den Ball in schussbereiter Position hatte. Es war ja nicht so, dass der Ball ihm wirklich auf den Fuß äh, flog, sondern er musste da ja noch einen Spieler so halb umkurven. Und das fand ich so stark an dem Tor. Also da war äh, richtig viel drin, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie du richtigerweise ansprichst, dass äh, das Publikum ja in solchen Szenen, egal in welchem Stadion dieser Welt, immer schreit. Schieß! Egal, ob es 70 Meter sind, ob es 30 Meter sind, egal, ob da vier Leute in der F direkt vor dem Ball stehen von der gegnerischen Mannschaft. Es ist teilweise wirklich absurd, aber es ist wahrscheinlich in der DNA eines jeden Fußballfans verankert, wenn der Torwart irgendwie nicht äh, im 5-Meter-Raum steht, dass man... Nach so einer Situation einfach schieß schießbrüllt. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus. Und ist ja auch irgendwie schön. Also, ich finde, dass das, das muss auch so Konstanten im Leben geben, wo man sich einfach drauf verlässt. So, wenn der Torwart den Ball außerhalb des Strafraums spielt und der dann in die Nähe des Gegenspielers kommt, dass dann gebrüllt wird, Schieß ist doch. Ähm, die Engländer können das auch sehr gut. Da. Ähm, dann ein tiefes Shoot durchs ganze Stadion, finde ich auch immer, ähm, äh, ja, finde ich auch immer stark. Äh,
1: War auf jeden Fall richtig geil gemacht von Flo Neuhaus, der ja auch nicht die einfachste äh, Saison spielt. Also es läuft super für unser Team, aber wenn man so ein paar Spieler hat, bei denen es vielleicht eher so normal läuft, die jetzt nicht überperformen. Dann ist, oder dann gehört Florian Neuhaus sicherlich dazu, aber das wird ihm Selbstvertrauen geben. Und er hat sich damit in Stellung gebracht für die Wahl zum Tor des Monats. Wir hatten auch schon mal einen Weitschuss Mainz 05 Moment. Da reden wir nämlich über den Gottfaser auf Weitschüsse himself. Juan Arango, werde ich nie vergessen, war glaube ich die Saison nach unserem sensationellen vierten Platz unter Lucien Favre in der Saison, wo wir dann glaube ich Achter wurden, wo wir quasi so die obere Tabellenhälfte bestätigt haben. Ich meine, es wäre irgendwie der 16. Spieltag gewesen und Arango kriegt den Ball aber ganz außen quasi auf Höhe der Trainerbänke und im Fallen schießt er den Ball über Christian Wettklo hinweg ins Tor und hinten steht da noch Mike Hanke, der den Ball auch noch berührt. Ich weiß nicht, ob er schon oder ob er den Ball erst berührt, nachdem er im Kasten war oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das war so ein Weitschuss mainz Moment, an den ich mich sehr gut erinnern kann.
0: Ja, stimmt, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Ähm, ja, jetzt ähnlich wieder ähm, bei Juan Arango kommen natürlich einige Erinnerungen hoch. Ähm, ja, fantastische Tore gemacht. Wenn Florian Neuhaus sich da das ein oder andere Video noch mal anschauen kann und ähm, im Laufe der Rückrunde dann noch den ein oder anderen genialen Moment folgen lassen kann, hätte ich da durchaus nichts gegen.
1: Spielt Arango eigentlich noch? Der hat
0: auch jetzt aufgehört, oder?
1: Mittlerweile ja. Er hat ja, ich äh, glaube, in Mexiko gespielt, war auch noch in New York, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie überall noch ist auch so ein Spieler, glaube ich, der... Also wenn es so Hallenturniere geben würde, dann ist das glaube ich so ein Spieler, der da noch laufend mitmacht irgendwie in seiner Heimat. Also so schätze ich den ein. Einfach so ein Spieler, der auch den Fußball des Fußballwegens liebt. So ein bisschen wie Ailton, nur in, in, in Drahtig.
0: Ja, ja. Ähm, ganz genau.
1: Nicht ganz so Drahtig wie Juan Arango, aber... Wieder immer besser in Form, habe ich mir sagen lassen, ist unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch. Er ist immer besser in Form, weil er ist immer noch in oder bon Kur oder auf Kur, wie auch immer das orthografisch korrekt ist. Wir hören mal rein Dobby's Meinung, der natürlich auch im fernen Mecklenburg-Vorpommern stabiles Internet hat, um unsere Spiele zu verfolgen.
2: So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, hallo Kevin, hallo Fabi. Ja, so ein Tag, so wunderschön wie heute, dabei sah das ja gar nicht erstmal danach aus. Denn irgendwie hatte man das Gefühl aus, nichts macht Mainz da mit der ersten Chance irre krass effektiv das 1 zu 0. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hatten sogar auch in der ersten Halbzeit eine super, super Chance da zum 2 zu 0. Wenn der Sommer da nicht ein paar Mal wieder gehalten hat oder das eine Ding, wo er da so super rausgeholt hat, Okay, gut, sind wir mal ehrlich, wir haben ja dann auch gleich noch den 1-1 ausgeglichen und auch die Latte getroffen. Aber trotzdem, muss man sagen, war Mainz immer, wir waren zwar besser, aber Mainz war immer sehr, sehr gefährlich. Wenn wir ja wieder unsere blöden, muss man sagen schon blöde, Fehler beim Spielaufbau gemacht haben, wo wir da den Ball immer abgeben und verlieren. Und nicht genug nach hinten mit drin kommen. Zur Aufstellung muss ich sagen, ich war auch, na gut, das hat sich fast von selbst aufgestellt, mit, mal mit Fabian Johnson auf rechts, aber überrascht war ich. Und ich fand ihn nicht schlecht als Rechtsverteidiger, muss man hier wohl, denke ich mal, auch lohnt erwähnen. Der hat seine Sache sehr gut gemacht. Schön auch ein bisschen mit Offensiv -Drang nach vorne. Ja, und dann hatten wir in der zweiten Halbzeit auch nicht... Wir hatten in der ersten Halbzeit äh, einen Lappenschuss durch Thüramme, in der zweiten Halbzeit dann einen Pfostenschuss. Hermann hat ein paar Dinger liegen lassen. Und zum Glück, muss man sagen, aber auch verdient haben wir das Spiel absolut gewonnen. Mit 3 zu 1. Und das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg. Denn wir sind absolut wieder oben dran. Ne? Richtung, ja, das sieht gut aus dieses Jahr mit Europa auf jeden Fall. Vielleicht der ganz große Kuchen Champions League. Von Spiel zu Spiel muss man sehen und vor allen Dingen das Schöne ist, jetzt fahren wir mal nächste Woche nach Leipzig, da sahen wir ja bisher nie gut aus. Ich glaube zweimal unentschieden und zweimal verloren, wird Zeit da mal zu gewinnen und warum, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir gewinnen in Leipzig.
0: Gesangsperformance par excellence und die Abwehr stellt sich von selber auf, aber Dobby war trotzdem überrascht. Äh, sehr gut, sehr gut, Dobby. Äh, ja, alles Gute erstmal noch. Ähm, gute Erholung in der Kur und ähm, dass es dir bald wieder besser geht. Ja, gesanglich war das 1A. Also, gerade der, der erste Song heute fand ich, äh, da macht äh, Dobby ganz schöne Fortschritte, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das äh, würde ich auch konstatieren. Also, man merkt auch, dass das bisschen besser, ein bisschen einfacher von der Zunge geht als der Gesang, an den wir uns vielleicht noch ein bisschen gewöhnen müssen. Wir hatten den ja in den vergangenen Jahren nicht so häufig trellern dürfen. Also insofern sehr gute Performance von Dobby und ich muss auch sagen, ja, vielleicht bei, bei Johnson sind wir anderer Meinung gewesen, haben wir ein bisschen anders bewertet, aber grundsätzlich, er spricht ja die entscheidenden Wegmarken auch an. Aus dem Nichts das Tor kassiert, aber grundsätzlich dann einfach gut und stark. Stabil weitergemacht und am Ende belohnt worden. Und jetzt spricht er dann am Ende eben auch unseren nächsten Gegner an. RB Red Bull Leipzig.
0: Leipzig ist natürlich, ist natürlich stark und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Spiel von Leipzig auch, äh, das Heimspiel gegen Union gesehen, ähm, mit einer ersten Halbzeit von Leipzig, wo ich sage die Mannschaft ist verwundbar. Jetzt verlieren sie in Frankfurt, spielen eine schlechte erste Halbzeit gegen Union, beziehungsweise keine überzeugende, wirklich schlecht war es nicht, dann natürlich eine sehr überzeugende zweite Halbzeit gegen Union. Also eine Mannschaft, die unbestritten eine absolute Klasse hat. Ja, Borussia sah leider nie ganz so gut aus gegen Leipzig, aber vor allem zu Hause auswärts haben sie ja dann doch mal den einen oder anderen Punkt geholt. Mit einem Punkt könnte ich gut leben oder würde ich ja würde ich ganz gut leben können und würde sagen ja das wäre wäre schon gut. Aber ich ich traue Borussia auch zu das Spiel für sich zu entscheiden und endlich mal gegen Leipzig auch dreifach zu punkten. Zeit
1: wird's. Ja, absolut. Also wir haben ja noch äh, gar keinen Sieg gegen Leipzig landen können. Also insofern wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber natürlich, du sprichst es an, ein Punkt wäre schon gut. Gerade in dem Wissen, dass am Spieltag danach Bayern gegen Leipzig spielt. Also die beiden ähm, direkten Konkurrenten gegeneinander. Und wir spielen gegen unsere ungeliebten Nachbarn aus der Domstadt. Also da wäre ein Punkt schon sehr viel wert in dem Wissen, dass man danach mit einem Dreier gegen Köln im Derby ja auf jeden Fall einen der beiden dann passieren könnte in der Tabelle. Also das wäre schon ein sehr wichtiges Unentschieden. Worauf kommt es an? Taktisch vielleicht auch, was, was die Namen betrifft. Klar, Timo Werner, da rede ich jetzt äh, kein, keine Insider-Tipps, da gebe ich keine Insider-Infos weiter, dass Timo Werner natürlich ein überragender Stürmer ist mit einer überragenden Quote. Aber Leipzig definiert sich ja jetzt nicht nur über einen Stürmer.
0: Nee, ähm, ganz klar, ähm, die gesamte Offensive von Leipzig ist auch oh, egal, ob es... Marcel Sabitzer, Nkunku, ähm, Timo Werner ist oder ähm, ja Patrick Schick, wenn er wenn er spielt oder jetzt haben sie gerade Danny Olmo von Dinamo Zagreb noch verpflichtet. Also eine Offensive, die einfach eine irrsinnige Qualität hat und eine Qualität, mit der nicht viele in der Bundesliga mithalten können aus meiner Sicht. Ähm, ja, gerade mal Dortmund und Bayern, die über, da über eine ähnliche Qualität verfügen, ähm, in, gerade individuell eben, ähm bärenstark und ja, da kommt es drauf an, da auch den Kampf anzunehmen. Es ist wichtig, dass Stevie Leiner wieder da ist. Im Nachhinein muss man ja jetzt fast sagen, glücklich, dass er im Heimspiel gegen Mainz jetzt ausgefallen ist. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn der jetzt in Leipzig oder danach im Derby zu Hause ausgefallen wäre. Demnach war das jetzt schon fast ein guter Zeitpunkt. Kann man jetzt so im Nachhinein nach dem Sieg gegen Mainz ganz locker raushauen. Ähm, gut dass er wieder dabei ist und an sich denke ich, es wird einfach wichtig sein, die Zweikämpfe anzunehmen, Kampf anzunehmen und auch Leipzig eben in diese in Zweikämpfe zu verwickeln, um ihnen ein bisschen den Spaß am Fußball zu nehmen.
1: Ja, in der Tat. Also, wir müssen wirklich eklig eklig agieren. Ist halt die Frage, ob da wir ja auch eine Pressingmaschine sind, irgendwie ja auch ähnlichen Fußballspielen spielen wollen. Ob das ja, ob das so gut ist, also ich sehe da auch die eine oder andere Gefahr, weil wenn wir es zu einem wirklich offenen Schlagabtausch kommen lassen, sehe ich uns da jetzt nicht mit den besten Karten ausgestattet, also ich finde man sollte da auch viel Wert auf die Taktik legen, ich denke, dass das das Trainerteam auch in der Aufstellung berücksichtigen wird, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das Spiel darüber ein bisschen entscheidet. Also äh, hättest du vielleicht taktische Ideen für diese Partie oder Spieler, die man unbedingt einsetzen sollte? Gerade im Mittelfeld, wo wir ja recht viel rotieren.
0: Ähm, ja, also ich, ich finde, Christoph Kramer hat sich jetzt definitiv empfohlen gestern. Ähm, und ich würde es auch... Ich, ich denke, es wäre auch nicht das Schlechteste, gegen Leipzig wieder mit der doppel 6 zu spielen. Ähm, mit der Viererkette. Die Viererkette stellt sich <lacht> auch wieder von selber auf. Ähm, am Ende sind wir hoffentlich nicht dann überrascht, wenn Stevie Leiner, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Oskar Wendt, denke ich, äh, spielen werden. Ähm, ja, dann auf der Doppel-Sechs sehe ich eigentlich auch wieder Zacharia und ähm, Christoph Kramer. Auf der Zehn... Ja, weiß ich auch nicht, ähm, ob, ob es da Not tut, ähm, Lars Stindl rauszunehmen. Für mich ähm, gehört er auch dann dahin. Für mich ist das Mittelfeld ein kann das Mittelfeld eigentlich so bleiben. Ähm, ja, vielleicht vielleicht vorne ähm, dann doch ähm, über Breel Embolo nachdenken, ob es Sinn macht, ihn zu bringen. Ähm, das könnte, könnte vielleicht eine Veränderung sein, aber ich sehe... Ähm, Mehr als zwei, drei Veränderungen sehe ich eigentlich nicht für das Spiel. Vielleicht äh, belehrt Marco Rose uns aber auch eines Besseren und äh, tauscht am Ende doch wieder die halbe Mannschaft. Wir werden sehen.
1: Ja, wenn überhaupt zwei oder drei Änderungen. Ich denke, neben Leiner für Johnson drängt sich da jetzt nicht unbedingt etwas auf. Vielleicht zum Abschluss dieser Folge eine Personalie noch eingeworfen Laszlo Benes, der hat jetzt sehr lange nicht mehr gespielt, nachdem er ja ein absoluter Stammspieler war im Verlauf der Hinrunde, ist er ab dem Paderborn-Spiel zwar immer im Kader gewesen, aber nicht für eine Minute eingesetzt worden. Wie würdest du das analysieren, würdest du sagen, so wie ich, das nehme ich jetzt mal vorweg, ich bin der Meinung, grundsätzlich kann man das schon irgendwie verorten, erklären, er ist immer noch ein junger Mann und Rosa hat jetzt vielleicht gerade eine etwas andere Idee, will ihn ein bisschen draußen lassen. Dass er dann aber gar nicht spielt, ist ja dann doch ein bisschen überraschend.
0: Ja, ähm, das meinte ich ja eben auch ähm, im Hinblick auf, auf das Mainz-Spiel, die Aufstellung, ähm, dass Laslo Benisch und ähm, Florian Neuhaus jetzt so aus der, also ja, beide fast fix aus der Mannschaft, ähm, aus der, zumindest mal aus der ersten Elf zu sein scheinen. Ähm, ist für mich schon, ähm, schon interessant und ähm, im Mittelfeld ist natürlich zweifelsfrei so, dass Borussia viele Optionen hat, dass viele Optionen da sind. Auch aktuell, dadurch, dass alle fit sind, ähm, sind das natürlich sechs, sieben Spieler, die sich anbieten für meistens nur drei Positionen. Und ähm, da wird es natürlich eng und da wird's, ähm, ist es auch dann nun mal so, dass dass der ein oder andere sich dann auf der Bank wiederfindet. Für Laszlo Benisch persönlich natürlich aktuell sehr schade. Ähm, hoffentlich schadet es der Entwicklung nicht zu sehr, wenn das jetzt so weitergeht. Ähm, ja, aber es kommt jetzt ein Februar auf uns zu mit fünf Spielen und ähm, in diesen, ja, da kann auch viel passieren. Ähm, ich denke, der wird auch seine Chancen bekommen. Wenn ich jetzt in Leipzig, ähm, in Leipzig sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt. In der Startformation, aber ähm, ich denke, in den Spielen danach wird er auf jeden Fall auf seine Einsätze noch kommen.
1: Ich denke auch, dass unser Trainerteam bestehend aus Marco Rosa, aus René Maric und Co., dass die dann gutes Mittel finden. Wir werden das weiter beobachten. beobachten natürlich auch ausführlich unsere nächste Partie bei RB Leipzig. Absolutes Topspiel, Erster gegen Dritter in der Bundesliga zusammen mit Bayern und Dortmund. Ein wirklich enges Spitzenfeld Aktuell, das hat man ja nicht so oft gehabt in den vergangenen Jahren. Es bleibt spannend, auch hier im Podcast, Fabian, wie immer, du mit den letzten Worten, mit den letzten Worten zum konkreten Inhalt, der da wäre, wie erreicht man uns? Wie kann man mitdiskutieren?
0: Ja, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr ähm, Fragen an uns habt oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns gerne entweder eine klassische E-Mail an fabianpostenbruch podcastde oder schreibt uns einfach per Instagram, per Facebook oder schickt eine Brieftaube los, wie auch immer. Wir freuen uns über alles, was da von euch kommt.
1: In diesem Sinne, das war der Pfostenbruch nach dem 3-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz. Nächste Woche geht es dann weiter bei RB Leipzig. Macht's gut, bis dahin, ciao.